0: Sin autopsias. Podcast, podcast del cine.
1: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio podcast, programa Las cejas de Alberto están muy felices el, el día de hoy. Es el eh, programa número 35. 34, si no lo han visto es el de los musicales, así que por favor ahí atentos, ¿verdad? porque nos salió muy bonito con mucho amor, pero este seguramente también va a salir como con mucho amor, porque vamos a hablar de cuatro eh, buenas películas con ustedes y eh, bueno dónde están mis modales, ¿verdad? ¿Cómo estás Alberto? Eso sí, perdóname sí. digamos que en lugar de tomarlo como el pretexto narrativo para salvar a los que nunca estuvieron muertos aunque sí y no y lo que sea ¿no? o sea ¿por qué no hablar de cuatro películas que sí tienen en el centro digamos el tema de viajes en el tiempo los problemas que surgen ¿por qué está motivado el viaje en el tiempo? ¿no? entonces son cuatro películas muy diferentes entre sí ¿no? Hay para todos los gustos, ¿no? O sea, para que no digan, ay, las películas de, de viajes en el tiempo, a mí no, 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 no. O sea, es difícil decir que es un género, ¿no? Porque tenemos como desde ciencia ficción, políticos, románticos, anime, hay de todo, pues, ¿no? Entonces, decimos, ¿cuáles van a decir el menú de este somewhere in time, eh en algún lugar del tiempo. Ya nomás, más que magia, o sea, nomás tenían que traducirla literal y no bueno, bueno. pide el bueno. Así es. La segunda película es la de 12 monos. 12 monos. Es una joya. La he visto, pero que Sí, no eso haré, o sea, perdón. <ríe> sí o sea, son películas que pues como el viaje en el tiempo incluye mucha circularidad incluye el final, el inicio o sea, si es una cuestión difícil trataremos de no dar todos los spoilers, pero a ver, ya, ya Estos o sea, si no la han visto no se preocupen o nos ponen pausa y van corriendo a verlas y regresan, o pues bueno no, seguro no se las vamos a arruinar, sino que ya van a saber qué estar viendo, ¿no? en las películas La chica que saltaba a través del tiempo Comenzamos.
0: Desde el sofá. <risa>
1: Así es. Así es. La curandera ¿No? El chiste de Homero, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, no importa, no importa. Chiste de los Simpsons. El caso es que es <risa> película. ¿Qué tiene la cara especie de Sí. Um, yo creo que la que pretende, digamos. A ver, es que en, in en Interestelar lo que veremos es una forma como de viajar en el tiempo pero no hacia el pasado, ¿no? Que es diferente. Y entonces, eh, en las otras tres películas como que sí pueden viajar al pasado y, y cada una tiene su forma peculiar de hacerlo, ¿no? Las tres son como muy falibles, como muy extrañas porque no, no descifran bien, ¿no? O sea, en las tres primeras películas que vamos a, a, a comentar no logran descifrar bien de cómo se puede hacer, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, en, en Somewhere in Time no le va a salir una segunda vez, ¿no? O sea, digamos, es una chiripa, pues, que viaje en el tiempo, ¿no? Como que encuentra un libro, y ahorita comentaremos un poco cómo lo encuentra y tal, pero encuentra un libro en donde le dicen, bueno, pues, si quieres viajar en el tiempo, ¿no? Hay como esta forma de, de autohipnosis, y entonces tú te puedes como convencer de que estás en el pasado, y cuando te convences, en, digamos, a nivel subconsciente de que estás en el pasado, estás en el pasado, ¿no? Esa es un poco la premisa. Y desde ahí podemos hablar la historia que quien quiera ver, que
0: puedes también ver a su familia, que genera su empleador en el
1: mundo de su época. Muy importante.
0: Uh -huh. El personaje de Christopher es un dramaturgo que está comenzando su carrera.
1: Como en los setentas, ¿no? Como una viejita, ¿verdad? Esto es muy importante, así es. a ver como que es muy bonito que empiece así ¿no? porque es como una cuestión eh, como amorosa pero misteriosa de regresa a mí y tú como el personaje de Christopher Reeve ¿no? como no entiendes nada ¿no? o sea dices pues ¿quién es esta señora? que hace ahí? y tal y entonces en ese sentido como que la, la película es muy buena acompañando a la audiencia porque vas acompañando al personaje principal a descubrir ese misterio que ni él ni tú entiendes, ¿no? O sea, como que van develando poco a poco eh, la trama que, que al final, pues bueno, resulta que era como una historia de amor, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía eh, al inicio que tal vez no podamos ahorrar muchos spoilers porque lo cierto es que estas estructuras narrativas, o sea, que comience así, es en realidad el final de la historia que vamos a ver, ¿no? Y que eso es lo que se va a repetir mucho, ¿no? En, en las películas que vamos a ver. Bueno, sobre todo en 12 Monos. Sí, o sea, hay como, exacto, a su manera retorcida, pero hay, pues si no, un regreso al punto inicial, sí una explicación del inicio. Pero bueno, como para no distraernos en comparaciones de todas, ¿no? O sea, digamos, este primer mensaje de regresa a mí, lo que hace es cómo llega a ella en primer lugar, ¿no? Y entonces lo que lo que hace Christopher Reeve es pues buscar eh, bueno en dónde vivió esta esta actriz esta misteriosa mujer ahí por los por los veinte ah en 1912 cuando ella era famosa ah sí uh -huh. Y entonces, pues, eh, Christopher Reeve, en, bueno, encuentra, investiga cómo se veía ese hotel en 1912, va a buscar ropa de 1912, va a cambiar y buscar monedas, ¿no? Para, <risas> monedas de 1912, todo, todo, digamos, él se va a encerrar en una habitación en este hotel, se va a, a grabar a sí mismo, ¿no? A repetirse a sí mismo una y otra vez, estás en 1912, ¿no? Y ella está ahí y tú estás ahí, Ellis ¿Elis? Y, y los dos vamos a estar ahí, es 1912 ella está ahí y tú estás ahí es 1912, ella está ahí, tú estás ahí. la cosa es que pues por esta repetición es que entra en este trance de autohipnosis de tal forma que sí logra convencerse que está en 1912 y cuando despierta, y esta es la magia del cine está en 1912 ¿no? Eh, Uh -huh. Sí, sí, la magia del... Así, ah, cuando tu subconsciente viaja en el tiempo Las cosas a tu alrededor se acomodan así No, y lo que es cierto es que es una historia eh, Pues de amor muy tradicional a partir de este punto ¿No? O sea, como... Este, pues se reencuentra Es que esa es la cosa Bien la magia de las películas de, de viajar en el tiempo Es un reencuentro, es un primer encuentro Porque ella le dice, regresa a mí... Y entonces él sabe que está regresando a ella, pero es como, pero no, pues no, ajá. Y se están conociendo apenas,
2: ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Y que estoy enamorado de ella sin conocerla. Y ella de mí, y ella me pidió que yo viniera. O sea, y yo con gusto, pues, ¿no? Pero ella me dijo, ven a mí, y yo dije, pues sí, como no, o sea, y entonces por eso les digo, a pesar de eso, pues uno, aparte, digamos, si quitas los elementos de viajes en el tiempo, esa parte es como muy tradicional, de chico conoce a chica, se están conociendo, se quieren, el antagonista de la película, si lo quieren ver así, ¿no? Como es el representante de ella de este le está quitando tiempo, ¿no? O sea, como ella no va a poner prioridad en su carrera por el novio y entonces trata de separarlos y ahí hay como un momento que en realidad no es el más fuerte porque y, y esto es como a lo que quiero llegar y, y no sé si voy a spoilerear todo pero le, insisto, o sea, son de los 80s y dos miles o sea, la cuestión aquí es todo parece que, ya ya saben y creo que esto alguna vez lo dije como que este filósofo Stanley Cavell analiza las películas románticas y dice que estas películas en donde la historia de amor es cómo se conocen, no cómo siguen juntos después de los años, sino cómo se conocen es porque hay un obstáculo externo ¿no? a ellos. Y entonces, como los amantes tienen que superar ese obstáculo externo a ellos para estar juntos. Y aquí pareciera que el obstáculo va a ser este representante ¿no? de la actriz, que es él el que se va a oponer y que lo que tienen que hacer para estar juntos y vivir su amor es, pues, quitarlo de en medio. Así es. Y al final no y al final ese no es el obstáculo y, o sea, digamos, es que es muy bonita y muy inteligente en ese sentido el guión, porque sí, la cuestión es es una historia de amor que nos hace creer que va a funcionar, que va a funcionar que va a funcionar, y el tiempo siempre estuvo mal, ¿no? o sea, el, aunque uno haga milagros y viaje a 1912, si el tiempo no es, el tiempo no es, ¿no? porque al final perdónenme que les spoilere, les sí sí, ¿no? o sea al final hay un detalle, ¿no? Que se le olvida a Christopher Riff. Claro, porque además es que es trágico. O sea, sí lo tengo que decir para sacarlo de mi, de mi pecho, perdónenme. Pero la cuestión aquí es: ya están felices, ¿no? O sea, lograron superar ese obstáculo externo del representante de sí, al fin, y tú y yo juntos, felices, casados, con hijos, la vida, el futuro. Y entonces él saca de, de su bolsillo unas moneditas. Ah. ¡Ay, <laughs> no! Parece que sí. Y no, y no. Y nuestro chiquitín, o sea, se encargó de todo, de buscar todos los detalles de 1912 y se le traspapela, se le olvida una monedita de 1979. Y entonces la ve y recuerda que no está en 1912, sino que está en 1979 y entonces así como en una toma de ¡no! así como ¡no! es que ya iban a ser felices sí, o sea como y regresa a 1979 y cuando quiere regresar en el tiempo para estar de nuevo con ella, ya no lo logra y entonces la cuestión es les digo, a mí se me hace un, un guión muy bonito por eso, porque te hace creer como el obstáculo es externo, no es como el representante porque ya hicieron lo más difícil lo más difícil era estar juntos con la con la distancia temporal y hay como este elemento trágico que a mí me gusta mucho, como de hicieron todo y no podían, o sea, no podían estar juntos. No dependió de ellos, pero es que así es. No, la verdad es muy bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Ah, claro, claro.
0: Uh -huh.
1: Y sí, de qué fue posible. Sí, sí, sí. Sí, de que ya lo hizo, o sea, que eso que va a hacer ya lo hizo, ya tuvo éxito, y digamos esta estructura, y era un poco también con lo que yo quería cerrar, o sea, le, le contaba a Alberto en la mañana que eh, mi mamá hola mamá, o sea, <ríe> vi esta película con mi mamá cuando tenía como 15 y yo no, no le agarré mucho la onda, la verdad, en su momento fue como, ok pero creo que es una de esas eh, películas que justo por esta estructura por los detalles, ¿no? de que permite verla varias veces Y como le vas entendiendo más O le vas agarrando como más el gusto Cuando la vuelves a ver ¿no? Entonces yo diría no no se desesperan Si a la primera no les gustó, vuelvan a ver Vale la pena Y sí, yo se las recomiendo mucho
0: Desde el sofá.
1: Muy bien, ahora vamos a hablar de una de las películas que más me han volado la mente, así como... O sea, no les puedo contar lo pasmada que quedé después de ver la primera vez 12 monos. O sea, fue como, ¿qué? ¿Entendí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? 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 O sea, digamos, ya lo hablábamos un poco con eh, Pide al Tiempo que Vuelva, ¿no? Como esta estructura circular, como esta condena que está cantada desde el inicio, pero no. Y entonces, ¡Ugh! pero uno quiere creer que ahora sí las cosas... Yo creo que por eso me gustan las películas de Viajes en el Tiempo. Porque ahora es como esa posibilidad de y si ahora sí y no, no. Bueno, pero no vamos en, Hay muchas cosas que decir, este es el final, no me voy a adelantar. ¿Por dónde empezamos a hablar de esta maravillosa película? Sí, es el traiciones. inicio, ah, ah, sí. Exactamente, no ¿Se fijan? puede ser que el sea
0: el inicio. Bueno, fíjate que una de las cosas que tiene, por ejemplo, 12 monos e interestelar es que efectivamente a mí también ambas películas se pues, ahora me volaron la cabeza. Pero incluso verlos nuevamente no hace que
1: pierdas su Ay, impacto, no, no. Porque de
0: alguna extraña manera uno se queda con cierta interpretación de la
1: película. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, que era un poco lo que decía con pide al tiempo que vuelva, ¿no? Como igual y dices, bueno, al inicio, no sé, la vuelves a ver y, y empiezas a encontrar más detalles y más detalles. Porque esta, digamos, lo que tiene es lo contrario. Esta, si bien podría parecer muy calmadita, esta es como, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Y entonces, de pronto, ya pasaron muchas cosas, grandes revelaciones, todo. Y sí hay que volverla a ver para como seguirle encontrando, porque realmente tiene un guión que va a, a mil por hora. Y tú tienes que ir, ¿no? Como a ese milo y volverla a ver, ¿no? Sí. Bueno, la película está,
0: digamos, en parte, está basada en lo que se como
2: el mito de Cassandra, ¿Mm? que es de la mitología griega, que habrá muchas versiones de todos los mitos griegos, pero de la que
0: abreva esta película, la idea que Cassandra tiene el don de la verdad, uh -huh. pero también tiene la maldición de que nadie le va
1: a creer. Sí, sí, de que ella va a ir a advertir, así ah, como nos va a llevar el diablo a todos. Y todo ay, está loca. Y entonces el personaje de Bruce Willis. Uh -huh. Que hay un desfase, ¿no? Porque además es como, digamos, a diferencia de, por ejemplo de... de la que hablamos el otro día en el radio, de Volver al Futuro, o sea, no es como, ah, pues voy a poner la fecha y la hora exacta a la que voy a llegar, ¿no? Como tintin. O sea, los viajes en el tiempo, ¿no? Por eso les decía, es que en realidad son como prueba y error, ¿no? En estas películas no son como, aquí está el científico que rápido en su computadora de programó, hay desfases, hay errores, y eso hace también que el otro acabe más dañado, pues, ¿no? Sí, 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 sí Desde el 2030 y tal O sea, digamos, Bruce Willis 2030 y tal 5 creo Ajá, pero, pero más bien O sea, la cuestión es Todos sabemos que el virus Detona todo en el 96 Entonces estos chicos le dicen Pues te vas a regresar al 96 Pero algo sale mal, ¿no? Sí. Y entonces Porque las cosas salen mal y entonces regresa al 90, y desde el 90 empieza a advertir, como, no, es que ustedes no entienden, esto se va a acabar. Pero en ese momento, pues, ajá, o sea, está en, acaba en un psiquiátrico, acaba conociendo a Brad Pitt, que está loco, ¿no? <ríe> y además, ¿verdad? ¿Qué actuación? No sé, es que ese muchacho, de veras, tuvo, tuvo una época dorada y estaba por ahí, ¿no? Sí. O sea, eh, así, actuación sasa, pues, porque sí le crees que está sociopatabor de... Ido. Y entonces sí, claro, por eso digamos esa advertencia como de desde el 90 ya se había predicho que en el 96 pero la cuestión es no, pues en principio de, fue porque por un error regresó al 90 advertir del 96 y tiene que regresar al 2035 para que lo regresen bien al 96, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. que estás
0: viendo al mismo personaje la misma situación pero lo estás viendo
1: desde diferentes perspectivas y tú mismo te preguntas cuál es real y, y además sí. como que te forza a tener este mismo camino que el personaje de Bruce Willis de Westy ¿Sí estará loco, sí, no, o sea como porque igual y sí, o sea hay como una, como una forma de la película de meterte esa misma duda de ¿qué? no, o sea como ¿y qué tal que todo es parte de una patología pues? o que no sí, es lo eh, que nos y hicieron ver película. O si el, el pasado, pasado existe pasado, o no, si no existe. existe. Ajá.
0: Incluso cuando el personaje al momento de que tiene que regresar, él no sabe qué es lo que tiene que hacer. Uh -huh, uh -huh. Pues es cuando más dañado mentalmente regresa. Por
1: ejemplo, sí, sí, sí. Entonces, No, y, y digamos ya, ya, ya le voy a dar rienda suelta a mi vida O sea, la cosa es Y, y a ver Aquí voy a empezar a ver muchas analogías o, o muchos puntos en común, ¿no? Pero así como les decía, es que pídele al tiempo que vuelva eh, Pide al tiempo que vuelva El, el, el antagonista parecería ser otro, ¿no? Y, y al final es el protagonista El que causa todo Hagan ustedes de cuenta Que en 12 monos es como lo mismo, hay como esta estructura o sea como a mí me parece similar a las tragedias griegas en donde ya todo está cantado desde el inicio y al el héroe al tratar de evitar que pase lo que ya está cantado lleva a que las cosas ocurran tal y como ya habían sido cantadas ¿no? o sea porque lo que vamos a ver es como, como decía Alberto pues la cosa es que sí o sea vamos acompañando al personaje de Bruce Willis en estos viajes en el tiempo y regresamos y si estará mal o no conoce a Jeffrey Jeffrey a Brad Pitt. Eh, y entonces como que lo vamos siguiendo y vamos viendo como, pues sí, ¿cómo se originó lo del virus? ¿Quién lo permitió? no Pues que el grupo de los 12 monos, ¿y dónde se origina? Y es con este psicópata de Jeffrey, sí, ¿no? Y, y creemos que estamos más cerca, ¿no? De, de descifrar el gran misterio de que es como ¿cómo salvarnos del apocalipsis? ¿Dónde empezó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Y no, no, o sea, lo que estamos viendo es ¿cómo vamos a llegar a ese apocalipsis? Justo porque... Él trata de prevenir ese apocalipsis. Sí, porque es lo mismo que pasa con
0: la película de Tierra, el tiempo que vuelva, o sea, a ver si la película empieza con que la anciana va ahí tragando el,
1: uh -huh. el joven Christopher Rey, pues es porque tuvo que haber regresado del pasado Christopher Rey para poder estar ahí. Sí, o sea, si no, exacto. No sucedido, el Así es. Willis, o sea, Todas y cada una de esas cosas que él está intentando hacer para que no pase el apocalipsis Él ya las hizo. Sí, digamos, la, la timeline, la, la línea temporal del 2035 de la que viene Bruce Willis es solo posible porque él ya viajó en el tiempo y porque ya hizo lo que él cree que tiene que hacer ahora, ¿no? Entonces, amo, amo estas cosas, o sea, con locura y pasión. Eso de que ya lo hizo, pero lo tiene que hacer y él es el que desencadena lo que va a como tratar de evitar, porque además es como la sí, tragedia sí, misma, ¿no? O sea, es así... Sí, o sea, y por eso es como... Les digo, para mí son así el escenario perfecto para las tragedias radicales y absolutas. Porque es un héroe bien intencionado que se la va a jugar, que va a decir todo, sí, yo voy a salvarnos de todos. Y es él, es él el que va a hacer posible el escenario más catastrófico. Porque, digamos, se van con la finta, ¿no? De los 12 monos, creen que son ellos, eran unos inútiles. O sea, la cuestión aquí es: no estaba pasando lo que Bruce Willis creyó que estaba pasando. Y como no se da cuenta de ese viaje, les digo, no. O sea, esa estructura circular de la trama, con toda la complejidad que va metiendo la película, de todos los que intervienen, todos los que tendrían como, ¿no? Un, un, la posibilidad de afectar lo que va a ocurrir. Y al final todo estaba en Bruce Willis, ¿no? Sí. O sea, como uno cree que Bruce Willis está ahí... Sí, o como alguien desde afuera yo sí. vengo a arreglar así, ¿no? Bueno, no cada una de las sí. Que él hace, ¿Sí? No Sí.
0: De suceder para poder llegar a ese punto en el que sí. deje de volver al pasado. No sé si bien Pero es que esa es la idea. ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que los viajes al pasado no justifican el futuro, sino cada uno de los eventos del pasado
1: que los da el sí. Por eso decía la cosita de que Christopher Reyes
0: tiene que encontrar una prueba de que estuvo claro. ahí. Porque entonces, si no encuentra esa prueba, quiere decir que el viaje era imposible.
1: Y, ajá y Bruce Willis tiene una prueba, <risa> o sea, es que fue como, ¿lo va a decir o lo digo yo? Pero, o sea, el personaje de Bruce Willis tiene como este sueño recurrente, como esta visión, como de, ay, es que ¿por qué tengo esta imagen en un aeropuerto? ¿Por qué? Y ahí está su prueba, y yo, yo no... y lo... ¿no? <risa> es que sí, Willis, sí, se sí, se sí, va sí, claro. Porque Sí. sí, sí, sí. Y la cuestión es que ahí tiene la prueba. O sea, digamos, ahí está la prueba de yo ya estuve ahí, yo ya lo hice y todo va para mal, ¿no? O sea, como no, no voy a, no solo no voy a poder salvarnos a todos, voy a ayudar, o sea, sin darme cuenta y sin querer, pero voy a ayudar a que todos estemos como estábamos en el 2035, entonces es una película eh, insisto, o sea, como muy inteligente que no subestima en nada, ¿no? como a la audiencia es como de, pues tú tienes que ir siguiéndonos el paso porque pues esto va así, ¿no? y entonces claro, o sea, uno como audiencia va como de ay, no sé, ha de ser el Jeffries, ay no, y es que el papá es y es un tal, no, y es que el grupo de los dos mor... la película ya está en otra cosa, ¿no? o sea, tú estás creyendo no, yo ya descifré por dónde va y no, no, la película ya va siete pasos adelante de ti, y te va a decir, no hija, calma, o sea cálmate que ni sabes, y sí, efectivamente uno no sabe hasta el final y sí, sí. Bueno, rápidamente dos cositas. La sencillez, entre comillas, del
0: diseño de producción, la verdad mm. es que parece, por así a la distancia, que hay, hay escenas que están hechas como con la basura de otros sets. Sí. ¿no? Así como de cosas encima de las aún así el otro es un
1: toque futurista. Sí, apocalíptico, apocalíptico. distópico, sí.
0: Sobre todo la
1: radicalización de los Eso. discursos, No importa si claro. es como para bien o para mal El peligro es la radicalización de los Totalmente, sí Porque además se siente como un discurso totalmente vigente O sea, como la destrucción ambiental O sea, ¿por qué no estamos haciendo nada Para detener a la humanidad? de la destrucción ambiental. Y ahí, es, ahí está el como el detonante, o sea, la chispa que va a hacer que la dinamita explote, es esta cuestión que hoy en día nos seguimos preguntando de por qué no vamos a detener a la humanidad de esta destrucción ambiental. Pero como dice Alberto, la radicalización de esta premisa, que, que suena buena, justificada, importante, etcétera, la radicalización de esta tesis es lo que lleva al apocalipsis de 12 monos, ¿no? Entonces, es una gran película. Bueno, Gilliam, además es un tipazo. Bueno, sí, sí, tiene como todos sus momentos, pero a mí me cae súper bien. Y esta yo creo que es mi película favorita de él, no sí, sé. O sea, sí, de veras, aunque hayamos dicho varias cosas, les juro que la, si no la han visto, van a sentir que la ven como primera vez, porque sí es una de esas cosas brillantes. Entonces, muy recomendada, vean 12 monos y díganos qué les pareció. La película abre con la... uh -huh.
0: Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Bueno, la chica que saltaba a través de un tiempo es una película de animación, ficción y romance japonesa, ligera por Momuro Cursora, destinada en 2006. Es de estas películas.
1: ¿Qué te digo? O sea, sí, ah. A ver, bueno, pues eh, también era un poco como la cuestión de hemos incluido pocas películas de anime en general, ¿no? Eh, y, ay, o sea, ay, es que ya empecé a acordarme muchas cosas, pero no sé si ustedes vieron la de Your Name, que, que ay, Dios ¿verdad? O sea, les ven, o sea, digo el nombre y me pongo a llorar, ¿no? Que también tiene que ver como con un desfase temporal, amoroso, y uno dice, Dios mío, mi corazón. Entonces, como que Digamos, no es la única película de anime sobre viajes en el tiempo, pero eh, la chica que saltaba a través del tiempo pues estaba basada en una novela que de hecho es como del 60-70, eh, que fue muy popular en Japón. Y entonces, bueno, pues hicieron esta película. Así que, si sí, a diferencia de Alberto, ¿no? Les gusta el anime. Creo que es como una buena propuesta de cómo el anime ha abordado la cuestión de viajes en el tiempo. Eh, Tiene un humor muy de anime, ¿no? O sea, como es, hay humor muy físico, ¿no? Hay como un humor muy eh, peculiar, como de las respuestas que se dicen entre, ¿no? Como los personajes, como de, oye, cállate tú, cállate. O sea, no sé, es como un humor muy japonés, no sé cómo decirlo. ¿no? O sea, ya ven que el humor británico también es, ¿no? Así como Monty Python, no sé, sea, que son muy mensos o que así. Bueno, pues hay diferentes tipos de humores, pero la cuestión aquí es eh, esta película japonesa lo que plantea es bueno, imaginen que una chica común y corriente de preparatoria pudiera tener la virtud de viajar en el tiempo, ¿no? Y, en, y a ver, ya, ya llevamos como dos formas de viajar en el tiempo, ¿no? Una es como a través de pues, la auto, auto esta que es como un poco misteriosa, nada exacta, también a prueba y error, pero parece que es un poco más compleja, que implica tecnología, ¿no? O sea, que no es que Bruce Willis se mande solo y a la de tres. Aquí la cuestión es, eh, también es una película en donde bien a bien no sabemos cómo es posible viajar en el tiempo ¿no? y yo creo que, que, que ninguna de las tres se preocupa mucho por explicar cómo es posible viajar en el tiempo, tal vez en Interestelar sí y habrá buenas razones para ello digamos que lo expliquen un poco más o sea, diferencia un poco de por ejemplo este, Volver al Futuro o como esta de, de Avengers Endgame en donde de pronto te ponen este diálogo complejísimo de no, sí, porque entonces la turbina. <risa> O sea, el, el golpe es como extra pues pero la cuestión es, ella tiene que saltar o sea, o, o la idea es que puedes viajar en el tiempo solo como salto ¿no? o sea, que, que un viaje es un salto pero en el tiempo puede en qué llegar, ¿no? más o menos lo puede decidir dependiendo de qué tan fuerte brinque, ¿no? o sea, como que le tiene que echar muchas ganas al brinco para regresar lo que ella quiere regresar. Y les digo, al, al, la verdad es que es una película que no se cuestiona mucho como de cómo es posible. La chica tampoco es la más brillante de su clase, entonces es como, pues de, de pronto, o sea, para que entienda que viajó en el tiempo como que le cuesta y entonces como que te van explicando de, pero esto ya pasó, ¿no? Pero no, ¿no? ¿Qué? Eso, ándale, creo que esa es como una cosa que me gusta de esta película como propuesta de viajar en el tiempo diferente a otras que hemos discutido. Porque la cuestión es, no, aquí es salvar a la humanidad, aquí es como estar con tu amada de toda la... No, así como el amor de tu vida está esperándote en 1912. Aquí la cuestión es, bueno, si tú tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo cuando estás en prepa, y todos recordemos, o sea, antes de juzgar a la protagonista, recordemos cómo éramos en prepa. No, no, o sea, digamos la chica, como bien dice Alberto, eh, lo va a empezar a usar sobre todo como por, pues como por trivialidades de prepa, ¿no? O sea, que no son tan relevantes, como de, bueno, pues quiero ayudar a esta chica. Ay, me salió mal porque... y entonces, bueno, ahora quiero este impresionar a tal persona. O ahora quiero evitar esta conversación. Cantar más horas karaoke, ¿no? O sea... La cuestión es como de, pues, puedo, ¿no? O sea, y entonces, pues, sí puedo. Y la cuestión es cómo... Y, y me gusta, les decía, por eso, porque es como una chica de prepa que va aprendiendo con viajes en el tiempo, lo que todos aprendemos para bien o para mal, que es como que nuestras decisiones impactan en la vida de los demás, que tus acciones tienen consecuencias, que viajar en el tiempo no te absolve de, de cómo impactas, de pensar cómo impactas en los demás y cómo ayudas a los demás, ¿no? Porque, a ver, la cuestión aquí es... Este, hay, hay una de las líneas temporales, porque hay como muchas, ¿no? Que se van evitando. Hay, hay una en donde de pronto se da cuenta, va a pasar algo terrible, ¿no? O sea, las personas a las que trató de ayudar, de hacer felices. De, ay, este me cae bien y ella pues, le gusta. O sea, los voy a ayudar. Y resulta que su bici no tiene frenos. Y ella sabe que va a ocurrir un accidente terrible. Y, y creo que esto es como algo muy brillante de la película. Y ahí ella ya no puede ayudar, ¿no? O sea, porque resulta que como en la vida misma, ¿no? O sea, nada es ilimitado y nada dura para siempre. Así que su poder de viajar en el tiempo, bueno, no lo descifró antes, pues ya no le da para salvar a los dos personas que ella quiere, ¿no? Entonces también tiene este elemento trágico, pues, de tú crees que puedes estar jugando ahí con los viajes en el tiempo, que, que es fácil, que nada más brincas y así. Y la cuestión es, ¿va a haber consecuencias? Y a veces tú crees que esas consecuencias son chistosas que otras son como de, bueno, pues ya lo voy a ir a evitar, y hay otras que no, que son de vida o muerte, digamos, y ahí es cuando ella se da cuenta de que estuvo jugando con un elemento que no conocía, no prestó atención a las señales que, que tenía, ¿no? como unas marcas en los brazos
0: bueno, pero, las marcas aparecen ya casi
1: al final. pero al parecer ella tiene como el numerito como desde el inicio ahí, ahí va la explicación, perdón, o sea como en el brazo les avisan, sí, pero no te lo no, no te lo hacen notar tanto Porque pues si no sería como de al espectador Bueno, a la protagonista pues aparece también. No sé, pero según yo Sí aparece ya la marquita de, digamos, en el brazo Le aparecen este, cuántos viajes en el tiempo tienes ¿No? Claro, porque al inicio ella dice Ay, yo no había entendido porque esto era un no sé qué Y yo pensé, ajá esa es la cosa. Y, y ella dice, eso sí yo lo pensé desde el inicio, ¿no? O sea, como de, ay, yo había pensado. Entonces la cosa, le sale el número este en el brazo, que ya pensó que era 90 y era 9, y, o sea, y es cuántos viajes en el tiempo tienen. Y les digo, al inicio lo usa para pura babosada, ¿no? Entonces, pues sí, porque pues, es una niña. O sea, yo también lo usaría para eso, la verdad, pues, no sé. Y este, para, para jugar más horas Nintendo. O sea, como si, si ustedes me dicen, Julia, ¿para qué saltarías en el tiempo? Para jugar una semana entera con mi 64 con el Ocarina y ser muy feliz y ahí estaría yo estaría desperdiciando <risa> mis viajes ¿no? pero cuéntame a mí, a mí
0: porque, como yo Ajá. ¿qué añade? Eh? ¿qué añade como la textura del anime? Ajá. ¿cuál es
1: A mí lo que me parece es que el estilo de animación ya conecta como con un cierto público, con una cierta forma de transmitir emociones, ¿no? O sea, que en el anime están, como ustedes lo saben, hay como estas cuestiones muy marcadas o exageradas como de, ah, ¿qué? ¿no? Y así como estas reacciones, y digamos siento que la, el tipo de animación que utiliza el anime es capaz de expresar este tipo como de emociones, tanto muy sutiles como muy exageradas, ¿no? Como con simples gestos o con Simples rasgos en los dibujos, ¿no? Siento que eso lo añade la animación. ¿no? Además de que para mí tiene como este aire, que pero supongo que esto es como de gustos, de si a ustedes les gusta más el anime o no. Como hay, hay un cierto elemento como, como mágico, como es un lente a través del cual ves la realidad como imaginada, como fantasía me explico, o sea, hay como una línea que es difícil de cruzar de es real porque, a ver, por supuesto, ¿no? o sea, más allá de la premisa de los viajes en el tiempo, o sea, como el retrato de la ciudad, los semáforos el tráfico, la vida cotidiana te lo van relatando como muy fidedignamente, ¿no? así hay, hay como algo muy cotidiano, en, hasta en la dinámica familiar de esta chica, de cómo es la relación con su hermana, con sus papás cómo baja a la cocina, cómo ve que se comen su flan o su helado favorito porque eso siempre pasa sí sí. Uh -huh. sí 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 triviales yo creo sí Creo que eso es lo que tiene esta película también Porque les digo, eso se siente como claro O sea, no, no toda eh, Película de, de Viajes en el tiempo <coughs> Tiene que ser así como tan Dramática, sino que Pues claro, va a tener sus consecuencias Pero puede ser también sobre una chica De prepa que como que no sabe qué hacer Con el poder, con el tiempo que tiene Y aprende a ver Cómo debería trabajar con ese tiempo así no, es sí y bueno les digo se distingue un poco de las otras porque puede ser como trivial y cotidiana más viajes en el tiempo ¿no? tendrá su historia de amor también ¿no? yo creo que son como un elemento en común igual o sea de, de las cuatro películas que tendrá su historia de amor trágica porque pues estamos en viajes en el tiempo ¿no? no podía ser de otra forma pero efectivamente díganos qué les parece, ¿no? Si les gusta o no les gusta esta propuesta japonesa sobre viajes en el tiempo, pero bueno, vámonos al cuarto y último bloque.
0: Solo porque nos gusta.
1: Vamos a empezar este cuarto bloque dedicado a pues una película que recibió pues muy buenas críticas, o sea que siento yo que, que en general gustó bastante. Es más, creo que hasta la comunidad científica le dio su bendición de que sí estaba bien hecha, bien investigada, bien etc Así que vamos a comenzar a hablar de Interestelar ¿no? De el genio del que ya hemos hablado en otras ocasiones, si ustedes bien recuerdan, que es Nolan, ¿no? A quien amamos mucho. Eh, ¿qué, por dónde quieres que empecemos a discutir esta película, Alberto? Pues
0: yo te quiero preguntar a
1: ti, ¿Tú crees que los Nolan sean conscientes de todas cosas teca, crees que eran de todo, Yo siento que son unos genios, sí. Son unos genios, sí. O sea, el, el propio guión es ya un viaje en el tiempo, sí, sí. en este tiempo, no en el tiempo de la ficción, sino el propio
0: guión de la película interestelar. O sea, ya con plantearte la idea de que puede existir una dimensión en donde el tiempo es material, ya es
1: un viaje en el tiempo. Sí, <risa> porque... No, a ver, claro, es un gran guión. Eh, de, digamos, de ahí depende todo, ¿no? Yo creo que estas tienen que tener un buen guión, sobre todo en términos de coherencia, de saber cuántos elementos implican, porque si no es muy fácil que con esta estructura narrativa circular tengas muchos huecos, ¿no? O sea, como estas cuestiones que luego vemos en las películas, como eso lo dicen y luego ya ni lo recuperan, como imagínense, si eso pasa normalmente, aquí tienen que tener particular atención. Y bueno, en Interestelar hasta el último detalle del librerito del inicio del segundo 3. ¿No? O sea, estaba ya contemplado y, y en... además es una película cuyos detalles visuales tienen un peso narrativo también, ¿no? Como muy importante. Y, y la música, claro, a ver si voy a recordar ese detalle. Eh, porque tú sabes, a ver si tú lo sabes eh, mejor que yo. ¿Recuerdan en.? No, es que no lo recuerdo bien yo. Pues a ver si tú me echas la mano. ¿Cuál exam? Pero, o sea, que la cosa es que cuando llegan al planeta este en donde está la ola gigantesca se oye la música este, como un, un tic-tac de, de un reloj, ¿no? Así como tic, tic y cada que se oye un tic es como un día en la tierra ¿no? O sea, porque entonces les digo ahí, o sea, uh, sí, uh, no bueno, así, ¿no? O sea, pero digamos a ese nivel de detalle está pensada la película en general, ¿no? O sea, como y
0: que luego es el mismo que en Dunkirk
1: mm. ah, que también es una gran película, a mí me gusta más Interstellar que Dunkirk hay gustos para todo en la vida Sí, sí, no, pero a ver, yo creo que es algo Enteramente personal, que a mí las bélicas ¿No? Así como que, No, no, a pesar de que Dentro de que no me gusta mucho ese género Me gusta mucho Dunkirk Pero, eh, pero o sea Es que hay muchas cosas y, y por eso también te preguntaba Pues por dónde empezar, porque sí, como dices Tiene tanto genio, tanto detalle Y tantas cosas que, que por dónde empezamos Okay?
0: Aquí uh -huh. el, el, el tema es, ¿qué es más importante para una sociedad? Combatir el hambre, que es un problema inmediato. Sí. Entonces todo el dinero debe ir a eso. O desarrollar
1: eh, el super espacial. Uh -huh.
0: Que aseguren la supervivencia de una humanidad
1: futura. Y de no unos de la, pocos, ah, que ah, no es la que los que se van a quedar a morir aquí. Y no de la presente. Sí, entonces, sí, sí. 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 Entonces, entonces o sea, O sea, y digamos solo para, para que después sigas con los otros dos actos eh, creo que justo el primer acto, por lo menos tal y como lo acabas de reconstruir o de, o de plantear además de que te da como el contexto el problema que está como, como motivación o impulso de la película, o sea, lo que, te, lo que pone en marcha las cosas, ¿no? o sea, porque no es el eje principal de la película pero es como el detonante de, de por esto hay que tomar decisiones, ¿no? entonces es como el problema y, y digamos, la, la, me gusta la forma en la que lo planteas porque creo que ahí sí está dando una pista de qué sí va a ser el centro de, de la película, que es como estas dicotomías, ¿no? O sea, como elegimos o una cosa o la otra. Y, y además pareciera como estas como dilemas de elijamos lo que elijamos, ninguna es la mejor posible. O sea, hay que sacrificar algo y hay que decidir qué se sacrifica. Porque digamos, dijiste, ¿no? Eh, a ver, está como la cuestión de... Eh, resolvemos el hambre o nos vamos a buscar otras opciones pero también con el personaje de McConaughey como, de, como dijiste está la cuestión de pues no es que no quiera a mis hijos pero entiendo que tengo una responsabilidad laboral con la humanidad o sea hay como este camino de la vida privada que creo que tengo que sacrificar por este otro camino profesional que también creo que es relevante o sea como si y al final siento que es eso, como que la película va a estar marcada o atravesada por estas decisiones de por qué tomaste esa decisión. No o sé, sea, ¿con qué bases vas a justificar que hayas elegido una o la otra y qué, qué peso está detrás de eso o qué sacrificios están detrás de eso? En
0: esta parte de la película, esas bases, de no, sí, sí. Sí, a, la, eh, no, de, a la, mi
1: Cristóbal Colón. Ajá, sí, sí. Esto. Lo único que nos guía es
0: el impulso por descubrir algo nuevo o morir en el intento. Y eso es lo que decía, que es como la llama que está en el interior del personaje. Sí. Del padre, ¿no? Porque él desde el principio se plantea como un personaje, un padre de familia, que eso es un padre de familia,
1: asume toda la responsabilidad, de no asume. Y, o sea, y solo porque tal vez esto te lleve al acto 2, <ríe> no sé a dónde vamos a llevar, pero, eh, o sea, como la cosa es claro o sea, el personaje de, de Matthew McConaughey comienza diciendo, a ver, pues tengo que decidir, me voy por lo racional, o sea, me voy como, pues, este deber es más importante, porque esto también es ver por mis hijos, porque pues esto también es no sé qué, porque por la humanidad, y como que toda la película también nos va a ir llevando como de elegir por algo no racional, en este sentido, como por algo emocional elegir algo emocional va a ser igual de importante que lo que él creía que era lo más racional no o sea porque claro o sea toda la cuestión es les digo en una decisión difícil que hay que hacer lo racional no y esa parece ser la cosa y como que la película va erosionando esa fe ciega en la racionalidad de pues es que sí si me dan a elegir hago esto porque es lo mejor porque es lo que está justificado porque es lo que no entonces creo que en ese sentido por eso te decía que no sé si nos llevé como al acto 2 ¿no? o sea como que la, el, este que está pasando? <risa> como esta lucha Entre razón y emoción no Que, que va, digamos Desde este escenario del acto 1 Hacia como el centro de la película
0: Sí, lo que va a motivar el, el viaje es esta decisión más emocional eh, ¿Sí? No, no, no,
1: right. Cooper, sí Y que es como un túnel de gusano, ¿no? Ajá. ¿No? Ajá. Un túnel de gusano
0: es esta idea de que los supermeros uh -huh. uh -huh. negros conectan grandes... Eh,
1: cantidades de masa, ¿no? Grandes uh -huh.
0: cantidades de espacio-tiempo en el universo. Uh -huh. Y entonces al pasar por uno de ellos, tú puedes uh -huh. viajar en el tiempo. ¿verdad? Entonces, llegan a esta nueva galaxia, donde en un punto, una hora, son siete años en la Tierra. Ajá. Uh -huh van a explorar uno de estos planetas que es donde está el de la ola y entonces en este en este segundo acto hay todas estas explicaciones más científicas más racionales que a lo mejor podrían ser complicadas de entender pero con ese momento en el que ellos se tienen que enfrentar a una ola gigantesca para salvar su vida toda esa explicación racional nuevamente vuelve a caer en un
1: sí, sí. de desperdiciado uh -huh, uh -huh. Y, y claro además como la cuestión de las tensiones al interior de esta tripulación, ¿no? o sea, porque no es que todos vayan a llevarse maravillosamente sino, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿cuál es la mejor, no? y ahí creo que también venía como lo, lo que yo decía, pero que lo, lo ponen como en el personaje de Anne Hathaway ¿no? o sea, como decía, estoy decidiendo por pura emoción ¿no? o sea no es racional, mi decisión es emocional. O sea, ese es el conflicto que decidí por emoción, pero porque estamos peleados con las emociones, cuando ese es un lenguaje importante también, ¿no? O sea, y que va a ser la clave de la película, pues, ¿no? Que las emociones, que el amor puede ser un lenguaje, una forma de comunicación, una forma de, de decidir, de entender la realidad, pues, que es la que da la clave, ¿no? Hacia el final, pero en ese momento no estábamos preparados para oírla, así que se origina el conflicto. ¿no?
0: Que uh -huh, uh -huh. puede atravesar el tiempo y si es en lo que voy a basar mi decisión de ir a visitar un planeta, o otro, pues lo voy a intentar.
2: Uh -huh.
0: Porque pues ¿por qué no? Sí, Entonces, sí. Hay estos conflictos con la tripulación, De que tal pues puede ser uh -huh. el mejor para, para la supervivencia de la especie humana. Y este segundo acto cierra
1: con esta revelación de que en realidad no había ningún plan para salvar a la humanidad. Sí, sí.
0: ¿Qué? va a ser es destruir a la humanidad pues para salvar a la especie porque no hay ningún plan para salvar presente sino únicamente es si encontrar un mejor planeta para la ahí se acaba el, el segundo acto y empieza el tercero y último
1: Y ahí es, digamos, donde se le da la razón a lo que había dicho Anne Hathaway, ¿no? Como de, pues, lo que tenemos son los lazos afectivos, ¿no? O sea, como lo que nos va a salvar literalmente son los lazos afectivos y amorosos que tenemos. En este caso, algo que me gusta es que la historia de amor que salva todo no sea la historia de amor chico-chica, sino la historia de amor entre un padre y su hija, ¿no? Y una hija que además... Porque, claro... Regresamos al, al primer acto, como, como lo hemos dicho, ¿no? O sea, en, en la decisión entre ir a salvar a la humanidad, quedarse con sus hijos, entre ser profesional o su vida familiar, Matthew McConaughey elige la racional, ¿no? Que es la de, pues, ir a salvar a todos. Pero la hija no, no, no entiende por qué, ¿no? O sea, y, y claro, porque no se trata de que sea racional, se trata de que emocionalmente no puedes entender que tu papá no te elija a ti, ¿no? Y, y, y es gracias a que ella no entiende eso a nivel emocional, que ella persiste en eso, que mientras ellos están allá haciendo mil cosas, ¿no? Mientras siguen pasando es, todos esos años en la tierra, ella se, se obstine en seguir ayudando desde aquí a la misión de su papá. Pero digamos, toda la cuestión es emocional, ¿no? La razón por la cual la hija no desiste es emocional. de
0: luz y de color ah ya perdón
1: Y también por eso decíamos, bueno, en general aquí como que el hilo conductor eh, que le permite a él viajar en este laberinto temporal es el lazo con su hija, ¿no? O sea, como es solo la conexión emocional con ella y, y sobre todo como estos recuerdos, que no son recuerdos porque de hecho pues está ahí, ¿no? Es que esa es un poco la cosa porque podría ser interpretado como si fuera este recurso del flashback del cine, ¿no? En donde él está viendo algo que ya ocurrió y ahí se da cuenta de algo. Y... Pero no, o sea, en realidad él está ahí porque tiene que darle la señal, ¿no? Como a su yo anterior que no lo capta, ¿no? Pero, o sea, digamos, gracias a eso es que podemos entender. No, claro, o sea, está viajando en el tiempo para darse a sí mismo la señal que necesita para que, de hecho, esto sea el éxito de, y una vez más, ¿no? tenemos como un poco lo que pasaba aquí eh, con esto se da cuenta de que ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? o sea, como que lo más difícil de, híjole, lo vamos a lograr de alguna forma estaba ya implicada desde el inicio de si sí lo logras porque tú me mandaste la señal, ¿no? o sea, tú hacías esta cosita en el piso, pues como marcando las señales que parecían ser arbitrarias o de la nada, así que ya lo hiciste, eso que creías que todavía te faltaba, ya está
0: Sí, sí. Entonces, toda esta cuestión de los viajes en el tiempo parece que lo que aprendemos es, que es lo que, para lo que nos deben ayudar es para asegurar el pasado, ¿no? para que las cosas ocurran de una manera y un en el cual el viaje pueda ser posible,
1: No llega y, y a ver un poco la cosa es Desde estos viajes en el tiempo eh, Pues eso nos podría dejar un poco Como lo decía Alberto ahora Pues una imagen muy determinista de las acciones humanas no Porque lo que es cierto es que lo que creemos Que son acciones libres eh, Y en ese sentido como espontáneas No predecibles, etcétera En realidad ya están determinadas por algo Que ya ocurrió aunque los personajes no sepan entonces, eh, digamos, por lo menos en filosofía, ¿no? Como esta distinción entre el determinismo y la posibilidad de la libertad, de iniciar cadenas, ¿no? O de nacimiento a la Hannah Arendt, pues, o sea como de hacer algo espontáneo que no tenga que ver con nada de lo pasado. Bueno, pues estas películas y sobre todo esta pareciera que justo como ponen el dedo en la llaga en la cuestión de, bueno, igual y estas decisiones libres que creemos estaban ya más determinadas desde el inicio, ¿no? O sea, desde el inicio estaba ya la, la pista de Que esto ya estaba, como lo decía hace, eh, antes Ya estaba cantado, ¿no? Del inicio ya estaba dirigido hacia allá Sí
0: Pero un poco No, obvio no va a ser para la tesis del determinado Mucho menos si no la vamos a discutir aquí Pero lo interesante es eso Es que parece que lo que nos enseñan Es que el pasado no se puede No es que no se pueda cambiar Sino que más bien el futuro es inevitable Ajá uh -huh.
1: Sí. Ajá, del futuro que no pueden evitar, aunque según ellos era lo que estaban tratando ¿no? de hacer. Impide el tiempo. Sí. Sí, es, es lo maravilloso y también lo trágico, ¿no? Porque justo, digamos, como toda la motivación, la razón por la cual nos identificamos con los protagonistas es porque tenemos ese deseo, nos podemos identificar de quiero salvarla, quiero estar con ella, quiero que las cosas cambien, quiero ayudar a mis amigos, quiero... y la cosa es que no puedes, ¿no? O sea, no vas a poder ni viajando en el tiempo logras aquello que te propones, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el elemento pues sí, de, de tragedia que acompaña a los protagonistas, ¿no? De todas estas películas. Sí, lo que te
0: interesa interés, te, además es que hace este balance entre la cuestión de la ciencia, uh -huh. la ciencia de la emoción, ¿no? las emociones humanas
2: más básicas, como la esperanza, uh -huh.
1: Sí, y que hay que volverla a ver porque también es de esas películas que vas descubriendo nuevas cosas cuando la ves de nuevo. así es como llegamos al final del episodio número 35 dedicado a viajes en el tiempo eh, cuatro películas como les decíamos al inicio muy diferentes, cada una eh, les puede como llamar más la atención pero les recomendamos ampliamente las cuatro o sea que le den una oportunidad a las cuatro Seguramente dejamos muchas películas sobre viajes en el tiempo fuera, así que no se olviden de decirnos en nuestras redes sociales que ustedes saben que son eh, Facebook, Twitter e Instagram, ahí déjenos que, qué película se nos olvidó o incluso aquí abajo del video si nos están viendo en YouTube, déjenos en un comentario qué película sobre viajes en el tiempo se nos olvidó mencionar o, o cuál habría estado bien que, que revisáramos. Y nosotros les queremos mandar saludos, que lo hicimos hoy en el programa de radio, ¿no? Pero estamos viendo si lo están viendo o no. Eh, mandarles saludos a Bernardo, que tiene este podcast llamado Psicomafia. Eh, tiene muy buena música ahí, él es muy melómano, se los recomendamos. o no bueno, se los recomiendo para que le echen un ojo. También a nuestros amigos compadres twitterianos de Sandia Films, ¿no? Que tenemos una situación ahí pendiente, así que hay que poner... Fecha y lugar, no No crean que se nos olvida, y claro, también al mismísimo único e inigualable, el que siempre me reclama que no lo saludo aunque lo salude, ¿no? Querido Lázaro, te estoy hablando a ti. Eh, muchas gracias por apoyarnos, obviamente, con todo esto de sin autopsias, porque es posible también gracias a ti. Y le mandamos un gran saludo entonces a Lázaro, a Lucero, por supuesto, y a la nueva integrante de la familia Lázaro Lucero, Ana Paula, también le mandamos este su primer saludo. Eso. Muchas gracias, Wendy. Sí, sí, sí. Gracias, Alberto. Hasta entonces.
0: Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Sin autopsias. Podcast de Cine.